0: de algum dos episódios, toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí, The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Vela mídia É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu Tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. É dentro dessa dificuldade e que eu me conecto 100% com o que você está falando, mas foi muito interessante ao longo dos anos, e eu imagino, você foi uma pessoa que passou por Coca-Cola, passou por Globosat, MTV, e você deve ter tido a oportunidade de observar esse mundo se desdobrando, né? Então, coisas que, eventualmente, as pessoas pegam hoje e take for granted, né? Ah, beleza, conteúdo, internet, economia mobile... Mas a gente viu isso se desdobrando, né? E dentro dessas passagens aí que você teve, deve ter sido um panorama super interessante de via da primeira fila.
1: Muito. E eu acho que uma das questões, assim, que são mais preponderantes nesse processo são as quebras de paradigma, né? Porque, de alguma forma, quando a tecnologia está surgindo, ela ameaça o status quo, né? Perfeito. E isso, muitas vezes, para os profissionais, se torna uma ameaça. Então, ele não utiliza daquela tecnologia, seja para o marketing, seja para a venda, porque ele ainda tem receio de que aquilo possa, de alguma forma, canibalizar o negócio dele ou atrapalhar aquilo que ele já tem.
0: Oi, pessoal. Eu sou o Conrado. Sou o CTO da Avelar. Vim aqui interromper rapidinho essa programação para te fazer um convite para ouvir o um podcast chamado Voice Playbook, sobre tecnologia de voz, IoT assistentes digitais. Lá você vai conhecer mais sobre a interface que já está no nosso DNA e que está revolucionando a forma como marcas e consumidores interagem. O Playbook já está disponível nas maiores plataformas de podcast por aí.
1: Então, como profissional de marketing, eu acho que eu tive a sorte de passar por todo esse processo, iniciar minha carreira nessa área que era tão nova de mobile, em digital, que na época a gente estava aprendendo a fazer as coisas, para me transformar numa profissional muito eclética, né? muito flexível, que precisa estar tá acostumada a fazer esses turnarounds para que a gente possa acompanhar esse movimento. Porque senão você percebe que você está simplesmente jogando uma baita oportunidade fora.
0: Perfeito. Porque, na minha visão, pelo menos, One Man's Point of View, não é sobre você se apaixonar por redes sociais, ou você se apaixonar por OTT, ou você se apaixonar por TV aberta ou TV paga. É sobre você se apaixonar... Pelaquilo que o consumidor liga, né? E aí tá o ouro pra você conseguir formar a opinião.
1: Exato. Rafa, acho que esse ponto é essencial, né? Ele é importantíssimo. Eu acho que como premissa, e a gente fez isso nesse processo de migração, né? Eu continuo perseguindo isso em toda a minha carreira, é que eu não faço marketing pra mim, né? Eu não faço marketing pra alguém que eu conheço. Eu faço marketing pro Target e para o objetivo e para as pessoas que vão consumir o meu produto. Então, para que eu faça uma campanha, para que eu gere uma conexão, para que eu gere engajamento nesse meu público, nessas pessoas que eu estou querendo me aproximar, eu preciso entender elas e aí é o que você falou, se eu entendo elas, eu percebo que elas estão no digital, que elas estão no mobile, então assim na época, de novo, a gente trabalhava com plataformas que hoje nem existem mais ou que nem são mais usadas, então tinha o Orkut o Second Life, a gente experimentou né, uma série de inserções de marcas de branded content na época que nem era chamado de branded content aonde a gente tentava aproximar a nossa marca das pessoas justamente porque a gente sabia que o jovem estava lá, então se eu queria me comunicar com ele, eu precisava tá junto dele. Acho que uma das premissas assim que eu sempre levo dentro dos meus projetos, né, dentro da minha carreira, independente da empresa ou do produto que eu estiver trabalhando é estudar o consumidor, viver fazer o caminho que ele percorre. Então, quando eu estou trabalhando uma campanha para uma criança, eu preciso entender o que que aquela criança está vivenciando. Eu não vou esperar ela vir até o meu site, as pessoas não vão no seu site. Eu vou até onde elas estão, porque assim eu me torno mais relevante para elas como marca, né? Porque eu estou presente em um lugar que ela já tem um engajamento natural, que ela tem uma afetividade que é relevante para ela.
0: Perfeito, Lara.
1: E até conectando
0: um pouquinho disso e eu adoro isso, e se deixar, sinceramente eu fico o dia inteiro o dia inteiro falando de temas nostálgicos e de que formaram cultura lá atrás, você falou de Second Life foi um, um ápice aí da antecipação do, do que a gente vive hoje em dia em termos de relacionamentos digitais e, e experiências humanas dentro das plataformas, e assim, se deixar eu fico o dia inteiro falando isso, inclusive pô, quando eu parar o período Covid vou reforçar o convite para você vir aqui na agência, você vai ver a minha sala A minha sala é decorada só com objetos nostálgicos, só. Eu tenho Tazo, eu tenho Google, Game Boy, tijolão, assim, você não tem ideia. E assim, toda vez que a gente tá falando de um negócio dessa natureza, e aí me corrija se eu estiver errado, né? Assim, estou longe de ser o maior especialista sobre o modelo de negócio de vocês, claro que entendo da indústria, mas eu olho sempre, pô, beleza, distribuição, publicidade em si, né? E licenciamento. Eu, eu acho que são três caixas que organizam meio que o pensamento quando você olha para o modelo. Qual dessas três caixas você acha que está passando pela maior disrupção e que a gente deve enxergar a maior quantidade de mudanças
1: para os próximos anos? Assim, né, na minha visão, é a distribuição. A gente tem o linear, né? Hoje a TV Paga é um nosso grande canal de distribuição. A gente também tem cada vez mais forte as nossas plataformas digitais trabalhando Google, trabalhando YouTube, Facebook, Instagram como plataformas também de distribuição de conteúdo e pensando elas de forma individual. Exatamente. E como eu te falei também não é simplesmente você encaixotar o produto que você tem no linear você colocar na TV paga e trazer ele para a sua plataforma digital. Existe uma adaptação, existe um olhar que deve ser feito para cada uma das plataformas, a linguagem, o tipo de consumo, ele muda muito. Então, a gente está perseguindo muito isso, né? A gente conseguir trazer o melhor do conteúdo para cada plataforma, entender essa diferença entre os meios para entregar o nosso conteúdo da melhor forma. O nosso objetivo, a nossa missão é entreter.
0: Perfeito. E é interessante, né? Porque você estava falando de uma indústria de conteúdo de altíssima qualidade, mas é um desafio até que quando você desce para a caixa do CMO, do marketeiro, do publicitário, ele vive todos os dias, né? A gente está vivendo a transição onde o a propriedade intelectual, e vamos chamar seja o filme de 30, seja o spot que você fez, ele era desdobrado para digital e os executivos estão percebendo que cada canal tem a sua característica específica, né? A pessoa, na hora que ela tá dentro do YouTube, ela tem um modelo mental específico de como ela consome informação. No Instagram Idem, no Twitter Idem. Pô, quando ela tá numa plataforma de VOD, é diferente de uma plataforma pô, de TV. Então é interessante esse desafio da gente ter que se adaptar a um consumidor que tem opções, né? Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, o podcast da Velar Mídia. Se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook ou ir no site da Velar Mídia e procurar pelo episódio mais recente. Vai ser um prazer.